0: Witam wszystkich serdecznie w Podkowie Leśnej w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na cotygodniowym studium Pisma Świętego. W tym sezonie studujemy szczególny list, list apostoła Pawła do Efezjan i poznajemy tą właśnie oryginalną myśl Pawłową skierowaną do wierzących, którzy żyli dawno, dawno temu w pierwszym wieku Kościoła, ale. Wiemy też, że ten list jest niezwykle aktualny także dla nas, bieżących w XXI wieku, a więc przyjrzymy się kolejnym fragmentom tego listu, a tytuł naszego studium, dosyć taki złożony, dwuczęściowy: Życie na wzór Chrystusa i Mowa inspirowana przez Ducha Świętego. Razem ze mną w tym studium uczestniczą moi przyjaciele Władysław, Zbigniew i Mikołaj, a ja mam na imię Mariusz. Zanim otworzymy, przeczytamy kolejny fragment tego właśnie listu do Efezjan. Chcemy prosić Boga o jego szczególne błogosławieństwo na ten właśnie czas studium. Skłonimy naszym głowy.
1: Drogi Boże, nasz Panie, nasz Stworzycielu, nasz Zbawco, Otwieramy teraz Twoje słowo i jesteśmy świadomi naszych ułomności oraz tego, że ludzie zazwyczaj błądzą. Dlatego prosimy Cię o Twoją mądrość, o Twojego ducha, o ducha prawdy, który wprowadza nas we wszelką prawdę, żebyśmy nie studiowali słowa Twego w ludzkiej mądrości, ale w tej, która pochodzi od Ciebie. Zgodnie z obietnicą Syna Twego i na to imię się powołujemy, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię o to i dziękujemy, że jesteś z nami. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Kochani, w Piśmie Świętym mamy tak naprawdę dwa listy do Efezjan.
0: Taka dopiero dzisiaj myśl mi przyszła, że przecież mamy ten list Pawła do Efezjan i mamy potem list Chrystusa do Efezjan zawarty w księdze Apokalipsy, świętego Jana. I gdy czytamy tamten, mam wrażenie, że to był taki idealny kościół, kościół pojednany, kościół, w którym wszyscy wierzący żyli Chrystusem, żyli Ewangelią. Ten Tenis nam sugeruje, że jednak w
1: tym zborze były, były problemy. No, nie do końca. Przecież się słowa, słowo, ale tam było też, że pierwszą miłość, tam coś mm -hmm. było nie tak z tą pierwszą miłością. Ale, a w dziejach apostolskich z kolei Paweł, który odchodzi już z Efezu, mówi, wiem, że spośród was wyjdą wilki, więc... Wszędzie były problemy.
0: Czyli takim nawet doskonałym boże, który stawiamy jako przykład i mówimy, że to jest pewien symbol tej wczesnej pełnej gorliwości ery chrześcijaństwa. Jednak pojawiały się problemy. I mam wrażenie, że czytając szczególnie rozdział czwarty, jego pierwsze wersety, dzisiaj akurat zajmiemy się wersetami od 17 do 32, ale czytając wcześniej mam wrażenie, że, nie wiem czy to jest tylko moje wrażenie, że w tym kościele był jakiś problem, z jednością wśród wierzących.
3: Ja bym powiedział, że jeszcze, jeszcze nie. To znaczy, powiem w ten sposób. Małżonkowie kochają się, ale też możemy powiedzieć, docierają się. Małżeństwo jest pewnym docieraniem się. Relacje z Chrystusem były tak świeże, tak na początku, tak entuzjastyczne, ale później przychodzi no, co, codzienność wyżywania chrześcijańskiego życia i Paweł w pewnym momencie, świadom tego, że nieraz nasze stare przywary próbują nam, nas zwyciężyć i te niepokoje, te różnice, które tam były, jakby próbują rozerwać nas i ciągną nas w jakieś strony, on je niweluje, on je, on je spaja. Spajając przez Chrystusa i Ducha Świętego, który mówi, on ma pewnego rodzaju i Myślę, że Kościół w Efezie chyba skorzystał z dobrych rad Pawła i w pewnym momencie tego pierwszego wieku, kiedy mamy ten list do Pana Jezusa, to jakby częściowo wysłuchali tych rad, które zostały im tam przekazane. To bardzo proste, nawet te, te, to teraz dzisiaj będziemy studiować, to bardzo praktyczne rady. Nie jesteście różni, jesteście tacy sami, ze swoimi wadami i przywarami, z czymkolwiek jest. Ale jeżeli przyjmiecie zasady, które ja wam przedstawiam i co Pan Bóg wam daje, słuchajcie, wyjdziecie na prostą. I mhm. to, jeśli spojrzę tak, o, tak historycznie, to bym powiedział, że e, po części plan ten Pan Bóg mu się udał, patrząc na zbór efeski. W pewnym okresie czasu. Sądzę, że
0: warto byśmy odwołać się do tej właśnie oryginalnej myśli, żebyśmy nie nadali jakiejś interpretacji temu tekstowi, zanim go przeczytamy. Proponuję, abyśmy ten fragment dzisiaj podzielili na dwie, na dwie części i może na początek e, fragmencik czwarty rozdział listu do Efezjan od 17 do 24 wiersza.
3: To więc mówię i w Panu składam świadectwo, abyście już nie postępowali tak jak poganie w ich próżnym myśleniu. Ciemności ogarnęły ich rozum, a życie Boże stało się dla nich czymś odległym z powodu panującego, panującej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości ich serca. Ponieważ stali się nieczuli, oddali się rozpuście, aby bez żadnych oporów postępować bezwstydnie. Wy zaś nie tak nauczyliście się w Chrystusie, jeżeli oczywiście o Nim usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni, zgodnie z prawdą, która jest w Jezusie. To, gdy chodzi o dawny sposób postępowania, odrzuciliście starego człowieka, który niszczy samego siebie złudnymi rządzami. Pozwólcie natomiast, abym się, odnowił, abym się odnowił duch waszego myślenia i obleczcie się w nowego człowieka, który został stworzony na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości
0: to mam pewien dylemat, a może nawet i, i, i dwa takie miejsca, które, mm, które chciałbym lepiej zrozumieć z tego tekstu. Mianowicie wcześniej Paweł, pisząc do Efezjan y, y, w trzecim rozdziale y, no, kieruje takie pozytywne na temat pogan. Chociażby w trzecim rozdziale, w szóstym wierszu, mianowicie, że poganie są spodziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Wcześniej też powiedziane jest, że właśnie ten, ten, ta bariera, która dzieliła pogan i Żydów, została w Chrystusie zniesiona. Więc dlaczego tutaj takie negatywne słowa na temat pogan, skoro wcześniej tak Paweł pozytywnie ocenił też i, i, i pogan, i, i to, czego oni doświadczali w Chrystusie.
3: Znaczy, muszę polemizować z tobą, bo gdybyśmy przeczytali troszeczkę wcześniej jeszcze, to nie, sam, nie same pozytywy są o poganach. Niegdyś żyliście... I tam mamy całą listę, jak to było z tym postępowaniem. W momencie, kiedy ludzie przyjmują Chrystusa, nagle coś się zmienia. I to jest powtórka tej samej myśli. Dlatego, że mamy tutaj dwie postawy osób, które powiedziały: Chrystus nam nie jest potrzebny, wszystko, co on wnosi nam, jest niepotrzebne, damy sobie radę. My mamy swój własny model życia i w pewnej chwili Paweł mówi, do czego to prowadzi. I tu mamy tą pełną listę pięknych rzeczy, no, w cudzysłowie oczywiście, które zwyciężają w ich życiu. Ale jest ta różnica, która się rozpoczyna. Wy zaś nie nauczyliście się tak w Chrystusie. Czegoś Chrystus uczy. I, i tu się dokonuje zmiany. W takim razie co się zmieniło. Skoro,
0: skoro było tak dobrze, doświadczyli Chrystusa. Paweł im na, na, nakłania ich do tego, by y, doświadczyli tej głębi poznania Chrystusa. I nagle przypomina im ich stare życie, a ja tego nie potrafię zrozumieć.
1: Ja tu bym popolemizował też, bo my bierzemy Fezjan i zbór efeski jako jedność, całość i tak jakby oni byli Konstans i to jeszcze nie wiadomo jak długo. To jest bardzo specyficzny zbór, podobnie jak w Koryncie port, mieszanka kulturowa, wielka świątynia Diany czyli okultyzm bardzo też w, w dziejach apostolskich jest zapisany ten pewien taki nawet fanatyzm religijny, prawda? Kiedy, o wielka zdana efeska, prawie, że tego Pawła tam rozszarpali e, i z drugiej strony ci sami ludzie stają się chrześcijanami, tak jak Zbyszek powiedział, się zmieniają, ale cały czas dochodzą być może nowi. Rodzą się nowe konflikty. To nie jest tak, że to jest jakaś zamknięta grupa na wieki wieków Amen i po prostu już zawsze są ci sami ludzie. Po prostu z tego środowiska rekrutują się jakby nowi wierzący i Paweł ostrzega ich, że te rzeczy, które wcześniej były problemem w tego miasta, o tak to nazwijmy, tej społeczności może, tego miasta, cały czas im zagrażają, tak jak nasza natura rzeczywiście Chrystus, ją tutaj potem jest opisane, tak, przeoblecz się w nowego, nowego człowieka, to już brzek czytał, ale ten stary człowiek tylko czekasz, żeby się obudzić, prawda? A więc te, to zagrożenie jest cały czas ważne. A, może, a może
0: wyjaśnimy to pojęcie, bo, bo ono pojawia się kilka razy w listach pa pawłowych. Stary i nowy człowiek. się starego, gdyby to takie było proste. Zdjąć yy, ubranie, włożyć nowe ubranie i mamy wszystkie kwestie jak, jak to rozumieć, że stary, ja nowy człowiek, co jest złego w starym, co jest dobrego w nowym, i czy, jak można dokonać tej zmiany, zmiany, ubioru, o której pisze Apostoł Paweł?
2: Porównuje to zewleczenie, czyli zmiany tego starego na nowy, do ubrania, że zdejmujemy to stare ubranie. No i wkładamy nowe ubranie i tak samo i w życiu to się dzieje, że zwlekamy tego starego człowieka z jego porządliwościami i tak dalej i teraz nowy człowiek pojawia się.
1: Mm -hmm, dziękuję. No i też to, powiedziałeś, że to jest trudne dzieło I to oczywiście z, dzieło niemożliwe dla nas do zrealizowania Więc tutaj wkracza właśnie Chrystus Który mówi, że o, też o mówi o nowonarodzeniu My też się nie potrafimy na, na nowo sami narodzić Pamiętamy Mało tego, nawet ciała się sami nie potrafimy narodzić to jest no właśnie.
3: Ale, ale popatrzcie, Paweł wykorzystuje tu rzecz Którą znamy ze Starego Testamentu I ona funkcjonowała Kiedy Pan Bóg przedstawiał Izraelitom Na Górze Błogosławieństwa Pokazywał błogosławieństwa i przekleństwa. Dwie różne strony, które funkcjonują w życiu człowieka i która siła, jaka, która, po którą stronie się opowiemy i co wybierzemy, to później skutkuje. W momencie, kiedy Paweł, znając ten sposób myślenia, używa ciekawego przykładu, bo tam w tym wierszu 17 mówi, abyście już nie postępowali, jak poganie w próżnym myśleniu, czyli pokazuje: słuchajcie. W tym starym sposobie myślenia, chociaż wydawałoby, może gdzieś tam we wspomnienia, tak jak Izraelici myśleli w Egipcie, jest tak fajnie, to mięsko, ten, ten, to jedzonko, to tak dalej. To był ten stary sposób myślenia. W, oni wchodzili w ten nowy środowisko, w nowy sposób myślenia, ale te myśli dotyczące, o, że ile ja tracę, to Paweł jakby rozwija tę myśl. chodźcie przyjrzyjcie tak się uważni, co, co wnosicie, co wnosiło życie po staremu. I tutaj jest ta mała lista, do czego to prowadzi. Jak Jakby usmysłowienie, słuchajcie, przypomnijcie sobie, co, jak, jak wyglądało wasze życie, kiedy byliście bez Chrystusa. To jest takie małe antidotum, taka szczepionka, że słuchajcie, macie ochotę wracać do tamtego życia? Popatrzcie. I to jest mniej więcej wzór Starego Testamentu, który Pan Bóg mówił, no znacie to z doświadczenia, nie macie przyjaciół, popatrzcie, jak ich życie wygląda. Nie chodzi o to, że ich tam krytykuje, tylko mówi, słuchajcie, no, czy oni są naprawdę szczęśliwi? Czy to jest dobre życie?
0: Kiedy przyszedłem ten fragment właśnie o tym zewleczeniu starego i ubraniu nowego człowieka, przynajmniej się taka akcja, którą odbyliśmy kiedyś w Warszawie. Zaprosiliśmy kilka osób, kilkoro osób bezdomnych. Z worta centralnego oczywiście były pewne warunki, że musiały się zgodzić na pewną metamorfozę. To musiały być trzeźwe osoby i udało się chyba pięć czy sześć osób zaprosić. Przygotowaliśmy prysznic, przygotowaliśmy dla nich świeżą bieliznę, świeże ubranie i jednego z naszych właśnie przyjaciół, który jest znakomitym fryzjerem i byłem strzegowany metamorfozą. Przyszli ludzie z brodami, tacy bardzo zaniedbanymi włosami, w brudnej odzieży i po kąpieli, po zmianie odzieży, szczególnie po strzyżeniu, no mieliśmy tej grupę dygnitarzy. Wiecie, i, i coś się dzieje. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne, że chrześcijaństwo to nie jest jakaś taka tylko pewna drobna zmiana jakościowa. tak? Nie wiem, musimy coś tam poprawić w sobie. Zamiast krawatu założę muszkę, albo zmienię koszulę, albo zmienię marynarkę. To jest bardzo głęboki proces. To jest proces całkowitej, takiej stuprocentowej przemiany, metamorfozy. I to jest to chyba zwleczenie starego. A przy, przy oddzianie nowego człowieka. Gdybyśmy mieli komuś to wyjaśnić. No właśnie, bo powstaje pytanie, jak to zrobić? Paweł wcześniej mówi, to nie z was. Czy Nie jesteście w stanie tego uczynić? Gdybyśmy mieli teraz wyjaśnić komuś, to gdzieś tam słucha nas i, i zapragnął teraz takiej właśnie przemiany w swoim życiu. Chce zdjąć tego starego człowieka, bo wie, że coś jest nie tak. Chce
3: przyoblec nowego. I ja, i jak, jak to zrobić? Jeżeli mogę znaleźć odpowiedź w tym fragmencie, Ciemności ogarnęły ich rozum. Tu jest taki ciekawy przekład. No ale jak chcesz, mogą ciemności ogarnąć? To jest pewna metafora, ale ona pod, przedstawia pewien sposób. Za chwilę później mamy tak, kilka wersetów później. To, to gdy chodzi o dawny sposób postępowania, odrzuciwszy starego człowieka, który niszczy samego siebie złudnymi rządzami. Pozwólcie natomiast, aby odnowił się duch waszego myślenia. Znowu, w pewnym momencie, jakby Paweł mówi, włóczcie myślenie, ale takie głębsze. E, dlaczego tym myślę? Myślę, że w momencie, kiedy ludzie postępują, jak gdyby zatrzymują się na pewnym etapie, nie patrząc na konsekwencje swoich decyzji. Dokąd one ich prowadzą? Kierują się pewnego rodzaju rzeczami, które są chwilowym impulsem, który ich pcha do takiego, a nie innego działania. Zobaczyłem piękną kobietę, już za chwilę zaczynam z nią flirtować, zaraz znajduję się w odpowiednim miejscu, a później nie pomyślałem o konsekwencjach. Yy, dokonuję jakiejś decyzji i myślę, że jak gdyby Pan Bóg mi po prostu pomyślcie i wracam teraz do przykazania jak Pana Jezusa tego miłuj bliźniego swego jak siebie samego, albo nie rób drugiemu, co Tobie jest niemiłe, albo to, co byś chciał, Tobie robiono. W tym sensie, że czy moje inne, czy moje decyzje, które podejmuję, będą dla mnie dobre i dla drugiego człowieka dobre. Tego chce nas nauczyć Pan Bóg. Ale popatrz jak najdalej. Nie tylko na dzień, ale nawet w konsekwencji. Ucz się myśleć, ale w pewnym sensie tym pozytywnym. Co, niesie twoje, twoje, co niosą twoje decyzje? Ten fragment odczytuje w sensie nasz sposób myślenia, naszego rozumowania. Pan mu mówi, ja ci pomogę, ja chcę ci pokazać pewien kierunek, ale zobacz, kto jest ważny, ty jesteś ważny i drugi człowiek jest ważny. Dlatego, że Chrystus za niego umarł. No, czy no, no, no. chcesz go teraz wykorzystywać w taki, czy to będzie kobieta, mężczyzna, dziecko?
1: Nie. Pomyśl. Zastanów się, co niesie twoja decyzja. Że tak dodając, tylko szybko, krótko, do tego, co powiedziałeś, to nie jest też tak do końca takie kołczowanie kogoś, że kiedyś byłeś taki, ale zacznij myśleć inaczej, to się zmienisz. Nie, nie, nie. W piętnastym wierszu trochę się cofniemy, mhm. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową w Chrystusa, tak? To On jest tą, tym nowym człowiekiem. Impusem. To On jest tymi nowymi cechami, nie tylko impulsem, on jest wszystkim. To znaczy, kiedy kiedyś byłem, nie wiem, chodziłem do świątyni Diany Efeskiej albo przenosząc się do naszych czasów, kiedyś piłem alkohol, klołem, yy, oglądałem pornografię i tak dalej, no to nie będę tego robił nie dlatego, że jestem taki teraz lepszy, tylko że Chrystus we mnie mieszka i on po prostu przez obecność Ducha Świętego, jego charakter, wzdraga się przed tym. Jest napisane, Chrystus potępił grzech w ciele, czyli on zwyciężył te wszystkie rzeczy, które nam, są bodźcem dla mojej natury. Mm. W związku z tym to On, a nie moje lepsze cechy, tylko to są Jego cechy we mnie. To jest bardzo, się istotne. Bo to nie jest tak. zmiana człowieka, tylko jest
3: to, danie znaczy, tego człowieka. Rozumiem
1: jakaś. cię, ale myślę, myśla, myślałem o czymś innym. W momencie,
3: kiedy ja powiem tak, jest stempel i zostaje jakby kopia. I Pan Bóg, Pan Jezus mówi chciałbym postawić mój stempel a to są wszystko co mam dla ciebie to jest moje uczucia, moje dobre rzeczy i ten stempel jeżeli przyjmuje, on jest jakby w, prze, wnika we mnie i stawia mi do, zupełnie nowe wzorce ale czynnikiem, który o tym decyduje co ja postępuję jestem mój rozum i w pewnym momencie Pan Bóg mówi, to nie jest tak, że ty będziesz, to się stanie tak jak Pek, ja teraz mhm. wstępę i ty już jesteś nowym człowiekiem. Nie, ty musisz to zaakceptować i następuje proces przemiany, ale który się dokonuje w naszym myśle. Mhm.
0: Czyli mamy dialektyczne no, że dopuścimy no, jeszcze szczególnie to. Szczególnie też
3: w, naszej, w naszym studium
2: e, jest to, szczególnie pod koniec to, że to Duch Święty powoduje, przez Ducha Świętego, Stajemy się nowym stworzeniem na wzór Jezusa Chrystusa. To nie jest z nas, ale to jest z, z, w mocy ducha świętego.
0: Czyli ta myśl powraca z drugiego rozdziału, jak cały czas jak taki refren w każdym rozdziale. To nie z was, Boży to dar. Paweł mówi, ale wy nie tak nauczyliście się. Chrystusa. Ja zastanawiam się, jaka jest różnica, bo wiecie, ludzie czegoś uczą się o Chrystusie. Myślę, że każdy człowiek, który żyje w w naszej kulturze, coś tam wie o Chrystusie, czegoś tam się o Chrystusie nauczył. Czy jest jakaś różnica między tym, że czegoś, czegoś uczymy się o Chrystusie albo uczymy się, tak jak Efezjanie, oni nauczyli się Chrystusa. Ja, ja, jak to rozumieć,
1: tą, tą niby subtelną różnicę? Bardzo to jest ważna, ważna rzecz wręcz kluczowa, szczególnie dla adwentystów, o których bardzo wyraźnie mówi, jak wierzę, przypowieść o dziesięciu pannach. Bo tam jest ta różnica po prostu wskazana tak precyzyjnie, chirurgicznie. Po prostu... A Chrystus to w, z kolei w przypowieści yy, yy, też wyróżnił, jako budowanie czegoś na piasku, a czegoś na skalę. Czyli kto słucha tych słów moich, jest, będzie przypodobany mężowi, który budował dom na piasku. Ale kto je czyni ten jest przypodobany temu, który buduje na skalę. 10 panien, czy 5 panien, tych, które nie miały zapasu, to te panny, które nie pozwoliły duchowi wykształtować tego charakteru. W sensie, chrześcijaństwo bardzo łatwo przeżyć, w teorii rzeczywiście. My dzisiaj też trochę mówimy o praktyce życia chrześcijańskiego, ale też no, w teorii mówimy o, mówimy o tym, a nie robimy tego. Ale tak, chrześcijaństwo łatwo jest przeżyć w samej teorii. I potem na sądzie się okazuje, że no jednak mówiłeś dużo, ja mówię to do siebie teraz, nie? A no może nie za bardzo to potem się przekłada na ten, nie pozwoliłeś duchowi, bo ci mówił, ale spróbuj tego, może inaczej, może się inaczej zachowaj. To wszystko my mamy gdzieś z tyłu głowy, tego nie pokazujemy innym, ale to kształtuje potem nasz charakter, nie? Tak, nie nie każdy ma...
0: do mnie mówi, panie, panie, tak? Czyli no właśnie.
1: nie wszyscy, którzy no. coś
0: wiedzieli o Chrystusie, ale ci, którzy nauczyli się o Chrystusa, doznają właśnie tej głębokiej przemiany.
3: Ale popatrz, hmm. popatrzcie. Już tak konkretnie, bo możemy to w życiu apostołu zobaczyć. Przecież spotykanie się z Panem Jezusem, obserwowanie Pana Jezusa, Jego słów, Jego czynów, postępowania i relacji z innymi ludźmi nie pozostawało obojętne. Ale czy przemieniło ich tak nagle, że mówimy, ono patrzyli, patrzyli, patrzyli i nagle stali się zupełnie nowi? Nie, no, mamy ten przykład... To jest bardzo interesujące to kiedy pan Jezus umywa później Piotrowi ma chce umyć nogi a Piotr mówi nie panie nie, nie, nie jestem godny żebyś ty mi widzi autorytet pana Jezusa a pan Jezus mówi słuchaj jeśli ci nie umyję to nie będziesz miał udziału ze mną ale tam powiedział też pan Jezus ty jesteś cały czysty przebywanie z Chrystusem, jakby obcowanie z, z tym, co mówił, jak postępował i jeżeli to się staje dla nas ważne i gdzieś to zostaje w naszej głowie, że jest dla nas jakby pewną, świę... ja nie chcę powiedzieć świętością, bo dzisiaj tego ludzie nie bardzo rozumieją, ale rzeczą, którą jakby wkraczając Pan Jezus dokonuje pewnej przemiany naszych priorytetów, naszych, naszego sposobu myślenia, wyborów, które dokonujemy I, i tam jest w tych wyborach naszych, w tych, tych, tych decyzjach, to wtedy mamy następuje proces jakby automatycznego zmieniania się. Piotr broni Pana Jezusa, broni, i to jest szczere, i ko kocha, bo ma dla niego, z jakiegoś powodu nie jest dla niego Pan Jezus obojętny. Gdybym dzisiaj powiedział, na czym polega problem, jeżeli Pan Jezus jest tylko na, tak jak mówimy, wyznaje, czy wierzysz w Pana Jezusa? Tak. Ale, na, ale z tego nic nie wynika. Nie ma żadnej konsekwencji w czynach, w myśleniu, w działaniu, to mówię, no to, to jest iluzja. Więc niebezpieczeństwo, tego chce Pan Bóg nas uniknąć, mówi słuchajcie, nie tylko słuchajcie, ale i czyńcie. To znaczy zacznijcie realizować zasady, bo wtedy nagle mamy relację z Panem Jezusem w pewnym bardzo konkretnym wymiarze. Tak postępujesz, narażasz się na niebezpieczeństwo. Albo masz doświadczenie i patrzysz, jaki Pan Jezus jest w swoim życiu, jak ci e, prowadzi cię, dosłownie. I wtedy to cię zmienia, że nie jesteś sam.
0: Zrastamy, zrastamy. Paweł mówi, aż dorośniemy do tych wymiarów tak pełni chrystusowej i chyba chodzi o takie głębokie doświadczenie z Chrystusem, które wielu ludziom może być zupełnie, zupełnie obce, nawet tym, którzy nazywają się naśladowcami Jezusa. Ja mam jeszcze jedno pytanie. No właśnie, bo ta, ta ilustracja zaleczenia i, i ubrania sugeruje taką zewnętrzną, prawda, Zmiany, tak? bo przecież to jest coś, co nosimy na zewnątrz. Hmm, właśnie, czy to dotyczy tylko i wyłącznie pewnej takiej zewnętrznej poprawności, chociaż tutaj już pewne myśli padły, czy, czy gdzieś ta zmiana ma zajść głębiej, czy jakaś sugestia jest właśnie w tym tekście, gdzie ta zmiana ma, ma
2: nastąpić? No ta wewnętrzna y, zmiana, ona wewnątrz człowieka następuje że mówcie prawdę z bliźnimi, czytamy. Nie oddawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech nie kradnie. Kto jeszcze tam, żeby własnymi rękami pracować, mhm. aby można udzielać potrzebującym. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z ust waszych. Czyli ta zmiana w życiu hmm. musi całkowicie Ale to są pewne konsekwencje, konsekwencje.
0: tej te zmiany. Ale ja na, uwaga, na wiersz 23. Właśnie. Czwarty, I odmówcie
1: tak. się w duchu umysłu waszego. No właśnie, czyli samo sedno. Chrystus też kiedyś w Ewangelii opowie, mówi, że... Wszystkie złe myśli pochodzą z serca. Zawsze zastanawiam, dlaczego używa tego słowa serca, a nie umysł. Ale potem doszedłem do wniosku, że serce to nie chodzi o, o mięsień, który toczy krew, tylko o sedno, środek. Taką głębię człowieka, najbardziej intymne miejsce. To jest serce. Często się mówi, że sercem całego systemu jest coś tam. Czyli kiedy z tej głębi człowieka pochodzą złe myśli, no to można, owszem, mieć dużo liści na sobie, kiedy, prawda, jak to, jak to drzewo, które Chrystus przeklął. A była taka pieśń adwentowa, prócz liści nic zresztą. E, właśnie, a, a Chrystus mówi, póki ten środek jest zepsuty, to, to ta, owszem, możesz udawać dużo, ale... Nic, bo, bo ty powiedziałeś, że to Paweł y, pisał list do Efezjan, a, Jan, a Chrystus do tam w, w objawieniu, ale ja wierzę, że to też jest przez Chrystusa list posłany do Efezjan i, i, i do nas. Więc tutaj też Chrystus mówi, że bez tej przemiany tego serca, czyli tego myślenia, o którym też mówi, priorytetów, ale y, też powiedziałbym powiedziałbym sedna pewnych zasad, o zasad, zasad po, po prostu, po których stronie ja stoję choćby nie wiem co, wiem, że takie zasady są właściwe, nie wiem, choćby nie wiem, ile mnie kosztowało stanięcie po ich stronie, to będę stał po ich stronie nie dlatego, że mnie się to opłaca, nie dlatego, że, nie dlatego, że jak będę dobry, to mi ludzie dobrym odpłacą dalej. tylko dlatego, że ta zasada jest właściwa. Tylko to. Mhm. I po prostu Bóg mnie tego nauczył i ja to szanuję. I na tej zasadzie Chrystus mówi tak, jeżeli to się zmieni, no to wtedy nawet powiedział, moje jarzmo jest lekkie, tak? To, jeżeli to się zmieni, to będziesz tak postępował i ja ci obiecuję okay. to.
0: W takim razie z tej teorii praktyki przejdźmy do, do praktyki życia chrześcijańskiego, bo mamy jeszcze e, pozostały fragment, dosyć, dosyć e,
3: e, e, ciekawy. Czy okay. mogę, mogę, mogę? Chciałem, za, bo w, zaraz wchodzimy w tą praktykę, ale ten 24 wiersz jest bardzo ciekawy. Popatrzcie, w moim przekładzie on jest tak i obleczcie się, w nowego człowieka. My mówiliśmy tam zleczcie i tak dalej, ale obleczcie się w nowego człowieka. No i teraz, który został stworzony na obraz Boga, mamy praktycznie powtórkę ze stworzenia człowieka w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Słuchajcie, to znaczy jakby Pan Bóg przedstawia pewien ideał i pewien kierunek. Do czego cię prowadzi wybór tej drogi? Ja ci daję teraz możliwość przeobleczenia się w coś nowego. Zupełnie zaczynasz nowe życie, zupełnie nowy etap i przeoblekasz się w, co, w Kogoś, który będzie stworzony na obraz Pana Boga. Będziesz odzwierciedlał obraz Pana Boga w pewnym momencie. To jest taki ideał świętości i sprawiedliwości. Dwóch cech, które są niezwykle ważne w życiu człowieka i w ogóle społeczeństwa. I, I znowu praktyka.
0: Widnie. Przejdźmy do praktyki. Jeszcze raz przypomnę połowę, i to nie z Was, Boże, to dar, aby się to nie chlubił, prawda? Bo możemy zaraz zapomnieć, kiedy zagłębimy się w tych rzeczach bardzo praktycznych. Ja nawet byłem troszeczkę zdziwiony, że ten list, który zaczyna się tą piękną i chrystologią, i socjologią, przecież to jest podstawa protestantyzmu, tak? Bardzo mocno reformatorzy powoływali się na list do Efezjan II, rozdział 8, 9 wiersz, Luther, Kalwin, inni. A potem. Paweł dotyka takich codziennych, zwykłych, praktycznych, powiedzmy takich uczynkowych y, rzeczy w tym, w, ty, w tym liście. Czyli nie ma konfliktu między zbawieniem z łaski przez wiarę, a praktycznym życiem chrześcijańskim, które wydaje bardzo konkretne owoce tej zbawiennej wiary. A no właśnie, może przyjrzymy się takim razie tym pozostałym wersetom od 25 do 32.
3: Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę, bo jesteście członkami jednego ciała. Gniewacie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradnie, kto kradł, niech już nie kradnie, ale raczej niech pracuje i niech własnymi rękoma czyni to, co dobre, aby miał czym dzielić się z tymi, którzy jest, który jest w potrzebie. Żadna złamowa niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobra która służy zbudowaniu i przynosi korzyść słuchaczom. I nie zasmucajcie Ducha Świętego, którymi zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, gwałtowność, gniew, wrzask, bluźnierstwo niech zostaną spośród was usunięte wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich łaskawi i miłosierni, przebaczając sobie nawzajem tak jak i Bóg przebaczył wam w Chrystusie.
0: Tak, dziękuję. Znów bardzo dużo ciekawych myśli. Nie wszystkie może dotkniemy tak, tak głęboko, kochanie, ale ciekawe jest to zestawienie. Paweł jakby przecież stawia pewne nakazy takie, czy zakazy negatywne z takimi pozytywnymi, tak? Odrzuciwszy kłamstwo. Tak. Teraz zacznijcie mówić prawdę, tak? Czyli coś trzeba odrzucić i... Nie tylko odrzucić, ale jeszcze pójść dalej, tak? robić coś dobrego. Yy, przestańcie kraść, tak bym to sparafrazował. zacznijcie zarabiać pieniądze własnymi winkami. rękami. Nie tylko po to, żeby wam się żyło lepiej, ale żebyście jeszcze mogli innych, inne osoby wspierać. Właśnie, jak to rozumieć, że mamy takie zestawienie, no, chyba nie jest przypadek, że Paweł zestawia te nakazy negatywne z tymi pozytywnymi. Jedno przestańcie, zacznijcie robić drugie. To musielibyśmy się cofnąć.
1: O, przepraszam.
2: Tu jest, jak wygląda y, y, to nowe stwo, no, ten nowy człowiek? I tu od 25 wiersza mamy piękne myśli. Tego nie róbcie, a zacznijcie tak postępować i tak dalej. Ja bym się cofą... Bądźcie wzajemnie życzliwi dla siebie, miłosierni przebaczający tak, jak Bóg przebaczył dzięki Chrystusowi.
3: Tak. Ale interesującą jest rzeczą, że ta hierarchia jakby wartości nie jest ułożona, jakbyśmy sięgnęli na przykład do listu Pawła, który mówi na temat, jaka jest miłość i tam mamy piękne cechy, które też tu się powtarzają. Jest cierpliwa, jest dobrotliwa jest tak dalej. Paweł tu układa zupełnie inny rodzaj jak gdyby, cech. Zaczyna od kłamstwa, Taka powszechna rzecz, prawda? To jest, nie jest. No przecież ja nie chcę tak nieraz żart, nieraz ten. I tak sobie pomyślałem, odrzućcie kłamstwo. Czyli nieprawość, nieuczciwość, niesolidność w pewnym sensie, czy słowną. I mówcie sobie nawzajem prawdę. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego według Pawła ta cecha jest jakby wyuwy poklona? I wyjaśnia to w bardzo ciekawy sposób, bo jesteście członkami jednego ciała. I teraz, gdy myślę sobie, co wprowadza kłamstwo, pewnej jedności. Co powoduje? Jakie ponosi konsekwencje, jak będziemy... No Pan Bóg mówi, możecie tak leciutko kłamać, nie, nie mówcie prawdy, no co, po co mać kogoś obrażać? czy nieraz to jest potrzebne? No Ja mówię, nie mówię o delikatności, ale w pewnym momencie pierwsza rzecz, którą Paweł wymówił, odrzućcie kłamstwo, jesteście członkami jednego ciała. Dlaczego akurat tak? To, to pierwsza rzecz, którą wy, uwy, 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 uwypuklił. Przeczytam tego wielokrotnie, że, że
0: kłamstwo niszczy relacje. Nic bardziej nie niszczy skutecznie relacji międzyludzkich, czy to w rodzinie, w małżeństwie, czy, czy w kościele, jak, jak nie mówi, nie,
1: nie mówi nieprawda, ale mówi nie, nieprawdy. Prawda. Albo mówi takiej prawdy, tak głośno, która jest bardzo szczególnie wybrana po to, żeby jednak szatan nauczył się też wykorzystywać prawdę, żeby kłamać. To jest bardzo ciekawe, ale skoro już zadałeś pytanie, to ja znowu to, to próbowałem powiedzieć czyli pójść do początku, wszystko zaczęło się od kłamstwa na ziemi. że znaczy i w niebie też cały problem zaczął się od kłamstwa. I te, te o, co, o co możesz spytał, te dwie natury, to też jest my bez pomocy Boga nie bylibyśmy w stanie nawet opowiedzieć się za Nim. Dlatego Bóg dał nam te nieprzyjaźń. Bo tak to byśmy byli całkowicie zaprzyjaźnieni ze złą stroną. Czyli zdo, w złej naturze, w całkowicie skorumpowanej naturze jesteśmy w stanie usłyszeć głos Boga, i opowiedzieć się po jego stronie, więc dlatego też Paweł to przeciwstawia, bo Tacy tak naprawdę jesteśmy to pierwsze. Każdy z nas jest kłamcą, każdy z urodzenia, po prostu z urodzenia. Jesteśmy kłam Paweł pisze nawet, że ta natura w liście do Rzymian, 8 rozdziale, nie jest w stanie zrobić nic dobrego. A potem po przeciwstawia to, to co ty, zwróciłeś uwagę, czyli yy, ponieważ jesteście członkami jednego ciała, yy, tam w, yy, w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, ostatni wiersz mówi, że Kościół jest w jakby ciała Chrystusa. Jesteśmy ciałą, ciałem Chrystusa. Więc jakby podsumowując to, co powiedzieliście, każde kłamstwo rozbija jedność ciała Chrystusa. I tak jak rozbiło to w niebie, tak rozbiło na ziemi jedność. A cały list do EFES jest o, o tym, że byliście kiedyś poganami, przyjdźcie. Będziemy, Chrystus połączy to, co na ziemi, to z tym, co na niebie, o, o, o łączeniu. Mam takie wrażenie, że w ogóle Pismo Święte poświęca zbyt wiele miejsca kwestią
0: słów, bo tutaj ten cały fragment, prawda, yy, odrzuciwszy kłamstwo, za chwilę yy, słyszymy niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, a potem też wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, zwłaszcza krzyk i złożeczenie, prawda, czyli cały czas wokół tematu słów. Um, słów, jak się do siebie zwracamy, jak to wpływa na nasze relacje, jak to wpływa też na relacje z Bogiem. No i teraz zrozumiałem ten 27 werset. Nie dawajcie diabłu przystępu, no bo diabeł nazwany jest on, mhm. ojcem kłamstwa, tak? Więc jeśli naszadujemy go w tej kwestii, dajemy mu wyraźny przystęp do naszego ale też
1: im mu rację. Nawet jak ludzie kłamią często, im się wydaje, albo w ogóle postępują niesprawiedliwie w dobrej sprawie, im się wydaje, zawsze. celu święca środki, czyli moje wzburzenie, mój gniew, tutaj też jest o gniewie mowa, usprawiedliwia złe działania.
3: Ale, ale, nie wiem czy zwróciliście uwagę, kłamstwo jest bardziej rozumowym wyborem człowieka racjonalnie myśląc, wybieramy kłamstwo z jakiegoś powodu, bo nasz umysł mówi to może nam się przydać. Ale w jakiś... A zauważcie, w 26 wiersz następny mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Mamy emocje. Chciałbym powiedzieć o dwie natury ludzkie. Mam rozumową i Paweł wykorzystuje także, jakby w tym fragmencie, a za chwilę mówi o emocjach. Gniewacie się, jest powód. Naprawdę, ja nie mówię, że nie, bo mówi, że jakiś powód mógł być, że są sytuacje, w których macie prawo, prawo do gniewu. Ale niech słońce nie zachodzi i za chwilę pada to słowo, które mówi nie dawajcie miejsca diabłu. Gniew powoduje, że też grzone są relacje, no bo w tym momencie ktokolwiek mhm. z nas ma doświadczenia, do wie, że kiedy wybuchnie, buduje nie buduje dobrych relacji z drugą osobą, ale wręcz przeciwnie, ile potrzeba. Robiono tak na, na marginesie, powiem, że w momencie, kiedy takie ciekawe badania psychologiczne przeprowadzano, że zburzenie jakiejś relacji z jakiegoś powodu, wystarczy jeden czyn, żeby zburzyć relacje między człowiekiem i żeby je odbudować, trzeba pięciokrotnie więcej czynów dobrych zrobić, kiedy ta druga osoba zapomni i w tym momencie możemy powrócić do swojego stanu, że to nie jest tak, że powiem przepraszam. Ale co chcę powiedzieć, że jak gdyby Paweł wykorzystuje dwie rzeczy, które mówiliśmy, związane są z początkiem działania, ale także z emocjami, którą jest naszą, naszą naturą. I jakby tutaj mówi, słuchajcie, diabeł tu ma duże pole do popisu, bo ma wielkie doświadczenie. Nie dawajcie, mhm. bo to jest ta, bardzo taka, ona jest bardzo delikatna ta droga, bo na, nad emocjami trudno jest panować. A kłamstwo mhm. zawsze mamy jakieś interes. Zapytam
0: Władysława, no, bo jesteś z nas najstarszy w sensie doświadczenia chrześcijańskiego. No jak sobie, jak to rozumiesz? Gniewajcie yy, się, Lecz nie grzeźcie, niech słońce nie zachodzi. Co ma wspólnego, co mają wspólnego pory dnia i, i zachód słońca z, z, z naszym gniewem? Dlaczego słońcu nie wolno zajść wtedy, kiedy jesteśmy zagniewani?
2: No, tu jest to podkreślone, że jeżeli coś się zdarzy, mm -hmm. to możemy jak najwcześniej tego się pozbyć. Tutaj nawet jest taki termin ten e, aż do zachodu słońca, żeby to się nie przedłużało, żebyśmy zerwali z tym złym oczywiście postępowaniem. A jak
0: są ci, ciche dni na przykład w małżeństwie i dwa tygodnie ze sobą nie rozmawiają i gniewają się, <grym> jak sobie z tym poradzić? <grym> znaczy, ja Najlepiej,
2: powiem... żeby ich nie było.
0: Mm. <grym> Czy to jest może sposób na travail. to, jak uniknąć Cichych dni w relacjach małżeńskich Rodzinnych tak? Może słuchaj,
1: czasami są potrzebne cichy dni Że <ykl> Ja, ich, ja cen... ich nie
0: znam <ykl> Załatwcie mi... <ykl> yep. sprawę przed zachodem słońca Nie tak. znasz, czyli postępowałeś zgodnie Z Radą tak. Pawłową Dziękuję. Ja nie wiem, czy
3: Pawłowi o to chodziło Słuchajcie, gniewajcie się, ale nie grzeszcie Macie emocje, które jesteście wzburzeni One pchają was do czynów, które powodują niszczenie relacji drugiego człowieka, nawet wam najbliższego, waszą córkę, waszego syna, waszą żonę, waszego przyjaciela, waszych znajomych, waszych przyjaciół. E, macie powód słuszny, sprawiedliwy i to się zgadza, w was burzy się gniew, bo macie bo postąpili wobec was obrzydliwie. Coś tam musiało się wydarzyć, że się gniewacie i, i macie prawo do tego. Ale Paweł mówi, nie grzeszcie i nie, dawajcie mhm. sobie, nie pozwalajcie na to, żeby ta myśl to, ciążyła i dążyła, dlatego, że ona wyda owoc za chwilę. Jak będziecie myśleli o tym, co wam zrobili złego i będziecie o tym cały czas myśleli, jeden, drugi dzień, trzeci, słuchajcie, no nie ma siły, żeby później nie, nie, Patrząc na tego człowieka, nie podasz mu ręki z takim uczuciem, że e, on będzie już dla ciebie wrogiem. To jest zupełnie inny człowiek dla ciebie, bo on cię tak poranił, bo da, pozwoliłeś na ranienie siebie. Przez zbyt długie myślenie o tym.
0: Jest taka dobra dla widzów dzisiaj, zanim znajdzie słońce. Może jakiś telefon wykonacie do, do małżonka, do syna, córki, do przyjaciela i pewne sprawy należało jeszcze dzisiaj, zgodnie z tą myślą Pawła, yy, załatwić. Yy, trochę teraz wejdziemy na taki temat, yy, taki temat teologiczny, bo tutaj Paweł wiąże yy, to z dziełem Ducha Świętego, że pewne nasze niewłaściwe zachowania y, mogą spowodować niezadowolenie, y, no właśnie y, smutek, czyli znów pewne emocje Ducha Świętego.
2: Tutaj podkreślam mocno, kim jest Duch Święty. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. To jest osoba, Aha. I dlatego tu jest bardzo mocno podkreślone, że to jest osoba Duch Święty. Nie można jakiejś energii zasmucić, ale można osobę oczywiście zasmucić.
1: Tak, ale to jest ciekawe, że, zas, że smutek, e, dlaczego miałby z, z się zasmusić zesmu, duch? Ale potem jest mowa też, jakby, czy nie potem, tylko w tym samym zdaniu, jest, że jesteśmy zapieczętowani nim, czyli mm -hmm. nie jest tak, że Duch Święty przychodzi do nas, dotyka nas i idzie gdzieś dalej tak trochę tam, gdzie są już zaliczeni, tam nie zaliczeni, ale jednak przez Ducha Świętego Chrystus mieszka w nas. To wybrzmiewa we, we wszystkich listach Pawła I, i ten duch jest obecny, on jest, zapie, jest pieczęcią, a pieczęci się nie daje i nie zdejmuje tak w, w swobodnie, tylko po prostu ona jest. Potem też mowa jest w objawieniu o pieczętowaniu, w ogóle jest tyle i tyle pieczę, zapieczętowanych i nie będziemy teraz w to wchodzić, ale jest ten zadatek gdzieś indziej, Paweł mhm. mówi, czyli jakby taka zaliczka, która mówi o tym, że nam Coś się już należy na bazie ofiary Chrystusa, więc ten smutek wiąże się z, ze stratą. Z, z tym, że jeżeli człowiek zaczyna zachowywać się ponownie, kierunkując się na siebie samego zamiast na innych, to już o tym mówiliśmy dzisiaj, to wtedy łamie wspólnotę. No, kiedy dom jest podzielony, jest, następuje smutek po prostu. Zobaczcie,
0: czyli to jest pewne to jest takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, więc jesteśmy w jakimś stopniu bezpieczni. Duch Święty nie jest motylkiem, który siada na, na prawym ramieniu, a potem zbijemy słoik z drzemem, prawda, i, i Duch Święty na chwileczkę odleciał. To jest trwałe, stałe doświadczenie. Jesteśmy mocno jakby związani z Duchem Świętym, może Duch Święty jest związany bardzo głęboko z nami, w takie relacje głębokie chce wejść, ale jednak jest możliwość takie postępowanie, Paweł o tym mówi wcześniej, nasze słowa, nasz gniew, pewna nieuczciwość może prowadzić do tego, że ten Duch Święty będzie
1: Zasmucony Ja tylko jeszcze myśl skończę, bo chodzi mi o to, że Przypomniałem się, Chrystus, pamiętacie, rozmawia z młodzieńcem Młodzieńc też, to jest też rozmowa W pewnym sensie z, z, przez Ducha Świętego Prowadzona, co jeszcze mam zrobić, żeby być Zbawionym, Chrystus mu mówi i, I on mówi, tak, no przecież ja to wszystko robię No to sprzedaj w takim razie wszystko I rozdaj ubogim. Bogiem I jednak nie, i jest napisane, że Chrystus się Zasmucił, no bo wie, Bo Duch Święty wie i Chrystus wie Co by było gdyby Prawda? Że to byłby być może jeden z wielkich ewangelistów. Może by miliony ludzi nawracał by przez na przykład swoje listy z zakładami tak, tak dalej, A jednak zdecydował się nie. I potem ten wybór jest, ma swoje konsekwencje i zupełnie inna droga. Ta trajektoria życiowa się rozchodzi mhm. i już koniec. No to jest smutne. Władysław?
2: O. Wymieniamy niektóre rzeczy, które w naszym życiu są tak trudne do osiągnięcia nie gniewajcie się, nie tam I no, to wymienialiśmy to wszystko przed chwilą. Jak to osiągnąć? Więc przede wszystkim, abyśmy mieli dobrą relację z Bogiem. Jak będziemy mieli dobre relacje z Bogiem, będziemy podkreślali, kim dla nas jest Bóg, Jego, Jego przebaczenie, Jego łaska i tak dalej, to to następnie będzie... E, to się będzie odbijać w naszym postępowaniu z ludźmi, bo to, te, te rzeczy, któreśmy wymienili, tego nie czyńcie, tak hmm. czyńcie i tak dalej. No ale my jesteśmy ludźmi, zdarza się to nam, w jaki sposób odnieść zwycięstwo, żebyśmy tych rzeczy nie Mhm. czynili. Jest mowa, żebyśmy przede wszystkim mieli dobre relacje z Bogiem. Te pionowe relacje, jak nam nawet tytuł naszego studium mówi, w jakiś sposób będą się odbijać również na te poziome relacje nasze z bliskimi, z ludźmi i tak
3: Jedna myśl, która... Może dla Efezjan pochodzenia pogańskiego była trudniejsza, ale ona też została powiedziana. Dlatego, że parę wersetów wcześniej apostoł Paweł napisał, że jesteście świątynią. W Starym Testamencie świątynia łączyła się z jednym z elementów, w którym Pan Bóg mówi, to jest miejsce zamieszkania pokazującym, że ja chcę być między wami. W jakiś sposób bardzo wizualny w Starym Testamencie Bóg pragnął pokazać Izraelitom, że nie są sami. Były te, to i, i słup, i, ale później w Izraelu, kiedy do świątyni wpłynęła Szekina, i tam za Szekina, tą, to w najświętszym miejscu był Pan Bóg. Pragnienie Boga bycia w człowieku. I nagle następuje zamiana, i Pan Bóg mówi: Jesteście świątynią teraz. Chcę zamieszkać w Was. Nie wiem jak. Nie mam pojęcia, ale w jakiś sposób nie. tak się dzieje. Tak jak Izraelici mieli widoczny obraz, że jest Pan Bóg wśród nich, postaci tej świątyni, która tam się znajdowała i przybytku. I dawał tego dowody, bo do niego przychodzili, z nim się kontaktowali na co dzień. To nie było daleko. To było, oni to widzieli. Ale w pewien sposób Pan Bóg to, to nie wystarczało. Mówi, ja muszę być w was, chcę. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale w pewnym momencie Paweł mówi, słuchajcie... Yy, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani w innych mieszkach. Pan Bóg mówi, który zamieszkał w was. To jest jak gdyby synonimiczne słowo z opieczętowane, ale jak gdyby obecność Boga i Jego w pewien sposób. Znaczy opieczętowanie ma jeszcze inne konotacje, ale ja myślę, że tutaj się to łączyło właśnie z pragnieniem, mówi, w tym bratem mieszka Pan Bóg. Tak On tam
0: jest. Czas nam się już kończy, dlatego myślę, że podsumujemy tą... Znowu myślą właśnie Pawła, bo rzeczywiście to nie jest łatwe. Ktoś powie, mam problem z mówieniem prawdy, mam problem a z gniewem. Ktoś się zmaga z tym, że ten język jego nie zawsze jest czysty. Ja jeszcze bym to odniósł, bo mówimy o słowach. A moi drodzy, a co z, z mediami, tymi społecznościowymi, prawda? Jak często, może nie językiem, ale nie wiem, klawiaturą, myszką, czymkolwiek popełniamy ta tam. To jest też rozmowa, tak? I to często jesteśmy gdzieś tam jeszcze ukryci, człowieka nie widzimy bezpośrednio, bo ja sądzę, że trudniej jest mówić pewne rzeczy niewłaściwe, osobie twarzą w twarz, ale kiedy jesteśmy ukryci gdzieś za monitorem komputera, dzieją się często rzeczy niewłaściwe, wychodzą nieprzyzwoite słowa z naszych klawiatur i tak dalej, i tak dalej, ale jest tym wszystkim nadzieja, bo nawet jeśli jest to takie trudne, szczególnie myślę, trudne jest odpuszczanie bliźnim i ich grzechów. I Paweł pokazuje nam na końcu Palcem w górę, prawda, w niebo, a być może na krzyż Chrystusa i mówi, zobaczcie, chociaż to jest takie trudne, to w Chrystusie jest to możliwe, dlatego że On tego dla was dokonał. W Nim jest zachęta, możemy odpuścić taki sam sposób bliźniemu, jak Bóg w Chrystusie odpuścił. Tobie i mnie. Bogactwo myśli, nie jesteśmy w stanie wszystkich myśli tutaj wyczerpać, dlatego zachęcam do takiego głęboko, głębokiego studium i tego rozdziału, pozostałych rozdziałów listu, a kolejne studium już za tydzień. Przyjrzymy się temu, co Paweł pisze do wierzących w Efezie w piątym rozdziale swojego listu. Chcemy zakończyć nasze spotkanie, nasze studium yy, wspólną modlitwą. Zapraszam, Władysława.
2: Wielki Boże, dziękujemy Ci za słowo Twoje święte. Dziękujemy Ci za to, że przedstawiłeś nam, jak powinniśmy żyć, czego nie czynić. I nieraz zadajemy sobie pytanie, ale jak to osiągnąć? I dlatego też pod koniec lekcji, jest naszego studium, jest podkreślone, żebyśmy myśleli o Bogu, co On dla nas uczynił przez Jezusa Chrystusa. A jak poznamy Boga, jakim On jest, jak On zamieszka w nas, to, to łatwo nam będzie osiągać te rzeczy, o których mówiliśmy które nie należy czynić, a na to miejsce jakie rzeczy powinny być czynione. Wszystko jest w Bogu i dlatego, abyśmy na, za wszelką cenę rozmyślali o tym, co Bóg dla nas uczynił, co czyni, a wtedy łatwiej nam będzie żyć i owocować tym nowym stworzeniem. Niech Bóg nam do tego dopomoże. Amen.
1: Come